1: 10.03 в Петербурге. И вот, собственно говоря, половина февраля уже прошла. 15 число сегодня. С вами и Ольга что Маркина. Это,
2: что это такое? Волшебное вливается в ваши ушки. А это программа 5 углов на радио Консомольская Правда в Петербурге. Ольга Маркин, Сергей Волочков. Здравствуйте. Ну, ушки. Значит, ну а что? друзья,
1: сегодня будем обсуждать всякую актуальную информацию. И начнем, наверное, все-таки с ковида. Да, что у нас там по ковиду-то.
2: Ой, давно мы о нем не
1: говорили. Да, действительно. Вчера мы. — Мы Почему? решили а, обойтись, да? И... — Но мы хотели,
2: но у нас был великолепный Сергей Рогожин, голый. Mm-hmm. Как вы помните, кто слушал наши, эфир, не слушал, послушайте. Значит, ковид. Ну, что ковид? Ну, судя по всему, нас всех можно поздравить, потому что пятую волну, вызванную вот этим вот штаммом омикрон, мы, судя по всему, пережили. Но мы еще не катимся вниз, в плане коронавируса, я имею в виду. Но мы, по крайней мере, вышли на платы. Я так вот вчера подсчитал, поднял все наши материалы, и получается, что за последние два месяца это уже восьмое плата по счету. Или плато, кстати. Плато. Плато, да. плато. И, и это плато то, вот то, то плато, которое нужно, судя по всему. Да, заболевание у нас стабилизировалось. А. Ты
1: хочешь сказать, что все-таки э, в каком-то смысле, как нам и обещали, да, про 15 февраля, что 15 кстати, февраля да, кстати, пик да. спадет, и все да. пойдет ну, у нас по.
2: Пик мы уже прошли, причем прошли мы его, судя по всему, еще несколько дней назад. Тут как бы расходятся официальные данные Роспотребнадзора и независимых аналитиков. Но факт остается фактом. Да, пик нами пройден, теперь остается ждать снижения. Но есть у нас несколько таких э, нюансов, которые нужно учитывать, если вы строите какие-то далеко идущие планы. Во-первых, у нас только 13 февраля вышли с удаленки старшеклассники. Смольный отчитывается о том, что с детьми, которые считались самой уязвимой группой при коронавирусе, вот этом о микронном коронавирусе новым Смольный отчитывается, что с ними все хорошо, что количество детей, которые выздоравливают, в последние дни вдвое превышает количество детей, которые заболевают.
1: Именно поэтому они отказались от детского локдауна. Правильно я понимаю? То есть логика вот
2: такая. Да, и, собственно, выпустили всех с удаленки. Но вот эксперты, эти самые независимые аналитики, данные которых зачастую не бьются с данными Смольного, на это смотрят, ну, так немножечко искоса, потому что, ну, -э 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 эта ситуация у нас повторяется регулярно. Вот те, кто вдруг следит активно за ковидной повесткой и чем черт не шутит читает наши материалы, потому что для кого мы их еще пишем, вот те знают, что это, в общем-то, ну, танцы на граблях. То есть как только у нас что-то начинает идти как надо, что-то снижается или хотя бы стабилизируется, мы сразу либо отменяем ограничения, либо выпускаем тех, кого до этого заперли по домам. Вот так было на протяжении первой, второй, третьей, четвертой волны. И есть ну, небольшой, но тем не менее есть риск, что в пятую волну история повторится. Ну и да...
1: И еще есть риск, что обнаружат какой-то новый штамм. Да, ну, как, кстати, собственно да. говоря, мы этого ждем. И надо сказать, что вот последние новости – это то, что с 21 февраля в Петербурге смягчается ряд ан- антиковидных ограничений. Значит, что у нас происходит? Продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков. Ну, цирки, наверное, до двух часов ночи не работают, но тем не ну, менее.
2: ночные представления. Концертные залы,
1: да. кинотеатры, объекты развлечений, океанариумы, зоопарки. Странно, да? Вот. А возможность <с> проведения культурно-зрелищных мероприятий, конгрессно-выставочных. В общем, короче говоря, все это тоже продлевается до двух часов ночи. По-прежнему остаются закрытыми ночные кабары. А у нас они такие есть, Ноч-
2: да? Ночные кабары. Да, это значит, набывание. там Петровский онлайн
1: пишет. А клубы, дискотеки, значит, это по-прежнему закрыто. Запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, караоке, барах и иных объектах общественного
2: питания. Если вдруг у вас возник вопрос, чего это вдруг рестораном можно работать, а ночным кабары нельзя, то напомним, что еще в прошлом году Смольный объяснял это тем, что в кабаре и на дискотеках «Контакт ближе». Поэтому, собственно, вероятность заразиться Логично. Да, выше.
1: Значит, что еще? С 21 февраля граждане, имеющие антитела, то бишь иммуноглобулин G, к возбудителю коронавирусной инфекции, смогут получить QR-код на портале госуслуги, который позволит, соответственно, посещать торжественную регистрацию брака, музеи, выставки, театры, значит, иные объекты, бассейны, ну, в общем, все вот это вот то, что мы сейчас не могли посещать, если у нас не было QR-кода.
2: Держу, кстати, в курсе. У меня лично последние две недели QR-код не спросили ни разу, нигде, кстати, даже сказать, там, где должны быть.
1: А у меня спросили. А
2: где? Спросили а а там. А, ну, вот
1: просто в кафе спросили. А вот есть у вас QR-код? Я говорю, есть мамы, клянусь, они говорят, проходи. Ну, и То все? есть все. все. Доверие. Главное, главное доверие. это доверие. доверие. Но, мне кажется, вообще в Петербурге люди такие, они, как это сказать, ну, вот да. н- вот нежные, б- мягкие. Иронимые. Больничные,
2: например, дистанционные, тоже оформляются на доверии. Правильно, вообще уникальная система. Но, кстати говоря, что касается больничных если у вас вдруг возникают с ним проблемы, проблемы возникают у многих, потому что бывает такое, что несколько суток приходится ждать реакции поликлиники на вашу заявку, хотя она должна обрабатываться в течение одних суток. Так вот, знаете, что с этим, судя по всему, ничего не сделать. Дело в том, что система такова, что все равно в этом всем задействованы врачи. Да, Смольный говорит, что усилил медперсонал студентами, ординаторами, волонтерами, их даже много, почти 3000 человек, но эти люди, Люди имеют право только обзванивать Пациентов, оставивших заявки И, ну, собирать анамнез То есть, как себя чувствуете, какие жалобы Контактировали, не контактировали, прививались, не прививались И так далее Но, тем не менее, открывать и закрывать больничный И все вот эти вот бумажки оформлять Вы же знаете, да, что у нас вот это вот Заполнил электронную карточку больного Будь добр, заполни еще и Бумажную, рукописную
1: Просто Чтобы врачи не скучали ну, в коронавирусную действительно. эпоху Действительно, да?
2: вот этим всем занимаются врачи А врачей у нас, ну, реально дефицит Врачи болеют, болеет их много, потому что врачи, ну, собственно, такие же люди, как мы с вами. Поэтому, да, действительно могут возникать проблемы с оформлением больничного, но не далее, как позавчера, представитель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец пообещал их решить и довести таки срок обработки заявок до одних суток. Как именно, не сообщается, комитет направил письма вот этим районным отделам по здравоохранению, что будет дальше, непонятно? С
1: обращением атата. Ну да. <laughs> давайте, да. Ну, давайте. Пожалуйста,
2: давайте. А давать, собственно, некому. Нет, все
1: отлично. Дела. Я думаю, что у нас появится эта тепловая карта, да, которую нам обещал э, бельский. Э, так он э, по снегу обещал. Же. Так вот, я к чему А-а-а, говорю, А-а-а, у нас тепленно. очень скоро появится эта карта. Я думаю, что к апрелю mm. мы ее будем иметь. В общем, мы будем понимать, что снег растаял. И, где... <laughs> и слава богу. <laughs> То <Вот>. есть, карта
2: <laughs> будет просто Одно... — Однотонная. —
1: Однотонная карта. Это хорошо, как в Петербурге, все однотонное. Ну, все и правильно. при этом скоро, когда закончится пандемия, я уж надеюсь, что ну, когда-нибудь она закончится, у нас появится, значит, возможность оформить по ковиду электронные больничные и не будет никаких проволочек с этим. Ну, может, и ковида не будет. Ну,
2: да. Собственно, Нет, как ну, все у нас. — Ковид-то будет. Но, кстати говоря, забыл сказать очень важную вещь, как, что называется «think about it». Вот. Следующая буква в латинском алфавите...
1: — Если что. —
2: да, насколько я помню, это буква Пи то есть, после омикрона. То есть, так что то есть будет у нас скоро будет у нас π. И вот <с что этот π нам принесет? Как мы дополним эти две буквы π? Ну, собственно, покажет только время, да.
1: Вот. Что еще у нас хорошего произошло? У
2: нас что-то хорошее. Произошло. А, да,
1: слушай, вот меня очень заинтересовала эта история значит, про тесты на ковид. Вот я, например, на О, всякий да. случай искала себе вот: как это, извините, конечно, две полоски. Ну, вот там что ты там плюешь туда и, значит, две полоски, чтобы знать, самой как бы здоровый я или нет. Так вот, собственно, получается, что нигде этих тестов в продаже нет. Я обошла все окрестные аптеки, попыталась заказать там и сям. И, в общем, у меня не вышло ничего. Слушай,
2: эти тесты есть, но тут проблема другая, что они очень дорогие. У нас даже э, сложилась совершенно парадоксальная ситуация, на которую обратили внимание, внимание фин, э, как финские, финляндские, короче, да, вот
1: финское издание ихние, э, да, Ил.
2: Да. Ил да. Вот, Значит, смотрите, что
1: произошло? Жители Петербурга, области Карелии перепродают на Авито и Вконтакте и в Инстаграме экспресс-тесты на коронавирус из Финляндии. И
2: все равно получается дешевле
1: Хотя они при- перепродают, ну вы сами понимаете, с, да? наценки, с наценкой в два, в два раза дороже, чем они купили. Даже в четыре иногда раза дороже. И все равно
2: дешевле, чем в аптеках. Ну этим уже заботились, кстати, наши депутаты. Они требуют все-таки привести цены на экспресс-тесты, на коронавирус, ну хоть каким-то разумным э, пределом.
1: И не только экспресс-тесты, но в принципе тест, значит, на коронавирус, PCR, который да, сейчас вот, который полноценный, тест. к вам в нос а,
2: суют, что не попадет.
1: Понимаете, я вот за последнее время сдавала три теста. Вот мне реально жалко своих денег, потому что у меня не было таких э, нужных симптомов для того, чтобы вызвать врача, но при этом опасение за коллег было, поэтому я вот решила это сделать. И вот потратившие, значит, эти 6 тысяч рублей, потому Вау. что срочный тест, он стоит 2 с чем-то. Вот Меня как-то я загрустила совсем.
2: И, а я вот, кстати, сдавал бесплатный тест поликлиники. Мне обещали ответ в течение 48 часов. Прошло уже...
1: Три э... недели?
2: раз, наверное, по 10 столько же прошло, но, да, результат до сих пор нет. Сейчас веселая
1: песня. Говорим о доверии и не только. 655 5005 наш телефон. Ждем Звонков, ждем ваших событий.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе 5 углов.
1: 10-16, а теперь про денежки
0: поговорим.
2: Ты-ты-ты-ты-ты. Это по-прежнему пять углов, по-прежнему Ольга Маркина, по-прежнему Сергей Волчков, по-прежнему 15 февраля на календаре. И Мы, кстати, ждем по-прежнему ваших звонков 65-5005 или писем в WhatsApp: 8 931 398 92 92. Давайте, не стесняйтесь.
1: Смотрите: значит, большинство из нас пользуются общественным транспортом. И не так. все пользуются только метрополитен. Вот. Пользуются, например, еще и наземным транспортом. Вот. И, соответственно, до недавнего времени штраф за безбилетный проезд был всего 500 рублей. Ну, поймают ну, 500 рублей, если
2: что. Но, да, 500,
1: нет, подожди. 500 рублей это все-таки та сумма, ко- которую возможно заплатить. У нас, кстати, есть звонок. Алло, доброе утро. Нет, кто-то, в общем, передумал. Либо передумал, либо звонить. А,
2: звонить. Да, а, алло, доброе утро. Алло. Да.
1: Здравствуйте. Доброе утро, Ольга
2: Сергеевна
3: Николай, Вас беспокоит.
1: Николай, доброе утро.
2: Здравствуйте, да. рада вас слышать. Рад вы,
3: да, спасибо. Как и... говорится, если продолжение ковида, у меня сегодня первый день после ковида, ну, так скажем, легко просыпшило. Так. Хочу сказать следующее. Значит, у меня был контакт с дочерью, вот она как бы меня это... И э, во вторник там вызывал врача две недели назад по ДМС, ну, это по страховке. Да. Так. Во вторник мне сказали, что врач будет в пятницу. Ну, в пятницу, так в пятницу. А он ну, не пришел? В Пришел, 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 так. посмотрел, послушал, и, и взял тест у меня сразу так. домой. Угу. Вот, э, на Зверинской потом а, значит, пришло положительно у меня, и ДМС на этом останавливается. То есть страховка дальше, говорит, идите в поликлинику.
0: Так. В поликлинику
3: я записался, врач позвонил мне. Говорит, вот у вас положительный, ну все, значит, хотите бесплатные лекарства, подходите сами заберите. Как вы себя чувствуете? Нормально-нормально, можете сами прийти и забрать в каком то кабинете. Так. Но пока вот. все стандартно, а, так. Да, я пошел туда, ну потому что у меня вообще ничего, там горло чуть-чуть сетело, ну уже неделя прошла, уже как бы вот угу. так. Очередь, как в мавзолее, в поликлинику, это вот на Зверинской улица, значит. Кто ага. повторно сдает тест, кто вообще. Сдает ага. там те очереди. Чудесно. В общем, лекарство я забрал. Дальше, значит, ситуация следующая. Звонит, значит, врач из поликлиники и говорит. Ну, там, по прошедшему времени, значит, подходите через три дня на повторный тест. Если он положительный, мы вас выписываем. Если отрицательный, тоже выписываем. Oh. Ну, тогда смысл у меня ходить такой. Ну, даже если там можете не приходить. Вот
2: Ну, собственно, да. Вы, кстати, не хотите к нам пойти с ведущим? Мы вот рассматриваем, у нас ставочка должна освободиться. Да, да? Все, хорошо.
1: Спасибо um, большое, за Спасибо, да. Да. Спасибо. Значит, чудесная история. Собственно, она как раз говорит про либерализм, систему здравоохранения в Петербурге. Ну, если положительный, выписываем. Если отрицательный, выписываем. А вы приходите.
2: Либерализм-то, тоталитаризм. Хочешь не хочешь, а выпишут. Нет, наоборот,
1: понимаешь. Никто никого не держит. Вот в чем. Нам, кстати, вчера вот буквально Игорь Высоцкий, это, значит, наш депутат, говорил. Я говорю, слушайте, а вот как-то люди говорят, что очередь в поликлинике как до сих пор есть, а он сказал неправда, нету очереди в поликлиниках. Вот, Так что, Николай, эта очередь, она вам привиделась. Никакой очереди нет. Если депутат сказал нет, значит нет. Да а, и ковида а, нет. Да и, и вообще. вообще и все не. хорошо. Крысы, лисы, мусор, э, снег, это вам все привиделось. У нас все хорошо. 655-5005. И также пишите нам, пожалуйста, на да, WhatsApp. Да, на
2: WhatsApp 931-398-92-90. Будьте, как Николай, будьте активными. Ну, давайте. Да. Такой шанс высказаться, только без мата, пожалуйста.
1: Значит, давайте вернемся к деньгам. Значит, 500 рублей штраф. да, Это прекрасно, с одной стороны. А с другой стороны, сейчас вот в северной столице задумались, а не повысить ли штрафы за безбилетный проезд. Значит, смотрите, у нас, не просто повысить. Да, у нас есть, э, у нас есть некая э, грань, э, с, которая, значит, э, как бы это сказать... Э, в общем, штраф есть потолок. Потолок он 5 тысяч рублей. То есть больше пяти тысяч рублей в Петербурге с э, частного лица брать не могут. И поэтому решили придумать штраф в 2,5 тысячи рублей. То есть, если э, вы не заплатили по какой-то причине за проезд, то скоро будет штраф, э, возможно, после 24 февраля. Но это не точно. Две тысячи рублей. Вот у меня к вам вопрос, дорогие слушатели. Вот вы готовы, э, точнее, не так, сколько бы вы были готовы заплатить, как заяц, э, разъезжая, так сказать, без билета? —
2: Вообще, на самом деле, есть э, лайфхак такой. Может, сейчас, конечно, меня... <смех> м- м- могут за этим числом оштрафовать, если я признаюсь <смех> <содеянным>. <смех> что, ты,
1: что ты... Ну, я сделаю все возможное.
2: — Ладно. Значит, э, представьте, что вы сейчас не слышали того, что я скажу. Значит, лайфхак. Самый вот... Вот, вот прям самый-самый. Как проехать, значит, там, на зайцем? Заходишь в автобус или в трамвай и стоишь с каменным лицом. Вот не реагируешь ни на что. Просто встаешь и стоишь. Когда надо, выходишь. Все, весь лайфхак. И, и он как бы помогает, я. Ну, нет, не часто, я все-таки честный человек. Но вот время от времени То на есть совсем не тебя безрыде. никто ничего не
1: спрашивает.
2: Да, бывает такое. Бывает
1: такое. Но он смотри, и Даже очень часто. Один раз на 10 у тебя обязательно спросят. И ты заплатишь в скором времени тысячи рублей. И 10 раз подумаешь: а готов ли ты э, без билета ездить? И вообще, кстати, вот. Э, ты знаешь, что в метрополитене, например, штраф за безбилетный проезд тысячи рублей. Это сейчас, вот на данный момент времени. Почему? Ну, потому что они решили, что вообще без билета в метро попасть довольно-таки трудно. Ну, да? То как есть бы это... да. Как помнишь в этом, ну погоди, там волк и так, и так короче говоря, сложновато, сложновато. А если только ты высокий и длинноногий и очень это, прыгаешь хорошо, слишком хорошо, высокий, и ты
2: можешь перепрыгнуть прыгающий.
1: через Эх. вот это вот все, да? И только в этом случае, значит, тебе этот штраф выпишут. опять догонят. хочешь сказать, если что сдогонят.
2: в метро тоже в пять раз поднимут? То есть нет, будет пять тысяч метров? я
1: говорю о том, что как раз поднимут только наземный транспорт, потому что в метро без билетников значительно меньше. А
2: думаю, у нас так много зайцев.
1: Что вот, вот, Я
2: вот, думаю, вот, что вот надо бить прям по кошельку.
1: <свят> Я думаю, что просто у нас нечем заняться <свят> некоторым товарищам. А, кстати, сегодня у нас э, среда же, да, значит. Нет, подожди, сегодня у нас вторник. А вот завтра на э, заседании законодательного собрания будет обсуждаться интересная вещь. Значит, у нас будут всякие э, изменения в. Вот ты, например, в метро, когда едешь, ты читаешь иногда свои правил, чего нельзя делать. Вот я, например, иногда таски тоски читаю, когда у меня книжки нет с собой. Вот я стою напротив этой таблички и читаю, нельзя там ездить в пачкающейся одежде.
2: Ой, я, 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 я когда читаю, мне больно становится от этих оборотов. То есть вот, очень серьезно. хочется
1: ездить в пачкающейся одежде. Нет, просто а хочется,
2: а чтобы не писали, там, держите сумки при себе в избежании их самопроизвольного перемещения. Ну это кошмар. Держи сумку, чтобы не уехало. Все, зачем огород городить? Ладно, так. Значит,
1: смотри, там кое-что тоже меняется. То есть они дополнили правила, будут дополнять правила э, посещения и ведения себя правильно в метрополитене. Ну вот, например, э, я два два пункта только запомнила. Один из пунктов — это нельзя будет доставать самостоятельно упавшие предметы э, на пути... Вот, то есть...
2: А когда-то можно было, то или? Не
1: знаю, там какой-то есть рельска под напряжением вот меня
2: тоже Пухать, в детстве им пугали. Контактный рельс, <laughs> контактный рельс да. Да. Кстати, да. вот интересно, а действительно, если не удотронешься, то сразу умрешь прям без вопросов. Ну вот
1: не знаю, ну короче говоря, мне и, в детстве папа рассказывал. Если знаете,
2: позвоните, объясните нам, мы глупенькие в этих вопросах.
1: И все-таки по поводу штрафа, сколько вы готовы заплатить за безбилетный проезд, Потому уж не две с половиной тысячи рублей. Так вот, и еще нельзя, помимо этого, разговаривать. знаешь там кнопочка такая, вызов машиниста, да? так. так вот просто так не нельзя ее нажимать Гос, а, а
2: вот так... Госп... А я Понимаешь, вот тогда один... езжу, мне так одиноко, я думаю... Да. <"Гос>...
1: Привет, машинист! <с> <с> как дела, машинист? Что ты мне скажешь хорошего, машинист? Вот. Но... Что-то типа того, да? Хочется, но вот теперь нельзя.
2: И вот это будет обсуждаться в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Не только
1: это, но еще и, например, новый праздник у нас появится. Когда-нибудь он тебя тоже коснется, Сергей да? Волчков. Да? Это День Отца. Вот, Значит, будет у нас... Теперь не только День Матери, но и День Отца. И Мы можно голосовали
2: будет... за этих ребят, просто если что, так вам да, нап- Не, по-моему, напоминаю. это
1: замечательно. Больше безусловно, праздников хороших безусловно. и разных. Хорошая а новостная и... повестка. Есть, понимаешь ли, День Матери, то почему бы не быть Дню Отца? В общем-то, это а Там еще можно
2: придумать день тети.
1: Я предлагала. День, брата, день бабушки, день дедушки, бабушки,
2: день домашнего животного. А животных много. В общем, у депутатов ЗАГС-Собрания Петербурга много работы. Ребят,
0: вас... И верим.
1: насыщенная жизнь, в отличие от нас. Давайте сделаем паузу, после нее вернемся и поговорим уже по-настоящему про штрафы с нашим экспертом.
0: Бесконечно. Можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радиокап. Я слушаю Радио КП. И тебе. «Пять углов».
1: И вновь возвращаемся в эфир 10.33 После новостей немножко тревожно, но в целом не так плохо
2: Да что тревожно-то мы привычные Господи, мы в Петербурге живем, ребята А, с другой стороны, Пусть за, эту, за эту зиму, я бы
1: сказала За эти два года мы привыкли уже, по-моему, ко всему Но вот все-таки штраф за безбилетный проезд половиной тысячи рублей Ну, меня беспокоит, понимаешь, беспокоит Я считаю, А что ты что
2: это... часто ездишь без билета, давай, признавайся, ну?
1: Слушай, знаешь, бывает Вот у меня было несколько раз за последнее время Значит, 5 тысяч бумажка На карточке на этой транспортной кончились деньги И, значит, карта банка и все, и мне говорят, и нет у нас сдачи Я говорю, а может по карте? А нельзя по карте И что?
2: А, кстати же, можно, можно Ребята, Кое- я не знаю, знаете вернее, нет Можно теперь по банковской карточке расплачиваться через валидатор в автобусе Кое-где,
1: кое-где У нас я на связи обалдел. наш любимый автоэксперт Дмитрий Попов Решили мы с ним поговорить про штрафы Дмитрий, доброе утро
4: Здравствуйте, ребята. Я поддерживаю. Я с восхищением слушаю ваш разговор. Для меня все это вроде как и народное тело, но у меня тут после Нового года по известным всем новогодним причинам было большое количество поездок в городском пассажирском транспорте. Потому что вы законопослушный.
1: Да, совершенно верно. И мы понимаем.
4: Да, если человек произносит слово законопослушный в одно слово быстро, то значит уже за руль можно. Так вот я об этом и говорю.  — Значит, действительно, э, валидаторы, которые считывают банковские карты, есть далеко не во всех э, маршрутных транспортных средствах, и более того, там, там, где есть, как правило, один или два всего на весь салон. Хорошо, что в новогодние дни там пустоватенько прошел через весь салон и банковскую карту считал. И таким образом оплатил проезд. Но я бы вам вот эту всю историю по поводу штрафов за безбилетный проезд хотел бы развернуть в совершенно другом ключе. Да, вот давайте. Совсем другом. Вы даже представить себе не можете. А вы в курсе, да, что у нас 1 июля реформа городского пассажирского транспорта, и транспорт начнет работать по новой экономической модели? Потому что главное да, в этой реформе вовсе не... Вовсе не замена маршруток на большие автобусы, движной состав и изменение маршрутной сети, а новая экономическая модель. Пассажир, который будет садиться в автобус или троллейбус, трамвай пока не трогаем, он и так городской, вот в автобус, в особенности, да, он теперь будет оплачивать проезд не пассажиры, перевозчику, не тому, кто предоставляет ему транспортную услугу, да. а в бюджет города Санкт-Петербурга. И город потом будет расплачиваться, соответственно, за выполнение транспортной работы с транспортными компаниями. И вот тут появляется сразу резкая заинтересованность города в том, чтобы забомбить всех безбилетников и повысить собираемость денег за тогда видна сразу прямая связь. Почему штраф растают, и так далее, и
3: так далее.
1: Дмитрий, так далее. я, например, в транспор-, виде мусорную реформу и реформу ЖКХ, я просто вот с ужасом думаю о том, что будет, когда будет транспортная
4: реформа. Транспорта
2: не будет, да и все.
4: Я должен вам заметить, один мой коллега, тоже автоэксперт, ведь все время публикует в интернете фотографии, как у него плохо на помойке, а я как-то пойду выбрасывать мусор. Я даже начал думать, может быть, я избранный. У меня на помойке все чистенькой. Я наполняю э- подки со своей помойки, со словами, а ты неудачник. Не ругайте сильно наши реформенные действия. Не мы их придумали, на самом деле. Это не инициатива городских властей. Реформа транспорта предусмотрена 220-м федеральным законом. Слушайте, все
2: правильно, на Петербург же регулярно даются послабления. Мусорную реформу нас отсрочили, я напомню, на три года. На три года. Ладно, разговор сейчас не об
3: Федеральный уже на два года отсрочен.
2: Но разговор не об этом. — Слушайте, я дилетант, но мне все равно это кажется странным. А По сути, ведь у нас поток не меняется. То есть сколько денег собиралось, столько и будет собираться. Сколько перевозчик получал, столько он и будет получать. Или вы имеете, или вы имеете в виду, что
4: кусочек нет, город будет нет, себе нет, откусывать? нет. нет. Теперь перевозчик будет получать по своим фрак-контрактам э, суммы, фиксированные к оплате, которые предусмотрены госконтрактом за эксплуатацию подвижного состава и все, что с этим связано. И в его задачу теперь будет входить не огромное количество рейсов и собирание большого количества пассажиров, а в его задаче будет входить соблюдение графика. И чтобы он последнего пассажира в 0,40 вез, даже если он будет один на борту, и соблюдал полностью маршрут. Вот в чем весь фокус.
2: Хорошо, но я а к тому, Собираемость
4: что... изменится изменится собираемость, потому что много маленьких. Понимаете, сейчас а вот эти маленькие автобусики, пазики там и прочее, 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 они находятся, ну, все, кто занимается перевозками, понимают, в посуточном лизинге. То есть утром водитель забрал, внес в кассу парка определенную сумму и целый день на нем катается и заинтересован совершить много рейсов. Так. А там собственник этого бизнеса, ему по барабану он выставит и 20, и 25 автобусов на один маршрут, потому что он деньги в начале смены забрал за эксплуатацию uh-huh. подписьного да. состава. И как там будут потом крутиться эти несчастные водители, это не его проблема. Бортов будет меньше, и задача собрать все денежки с этих бортов, уже они пойдут в бюджет города. А чем это
2: это грозит
1: нам с вами, вот простым обывателям?
2: Повысится ли стоимость проезда? Я вот так сужу вопрос. Нет, наоборот, на самом деле, знаете, что хочу сказать?
4: вся реформа, вот эта 220 ФЗ, она направлена на то, чтобы сделать управляемый тариф. То есть сейчас да. тариф выстраивается в тарифном коридоре и достаточно коммерчески, он может быть конкуренцию какую-то составлять. На самом деле город получит инструмент для создания гибких тарифных планов. Например, вы ездите все время э, на работу, с работы по одному маршруту, который предполагает один автобус, один метрополитен, там, допустим, и один троллей. Так. Вот теперь, поскольку оплата пойдет в бюджет города Санкт-Петербург, урга, то в принципе, я не знаю, будут ли рассматриваться такие тарифные ходы Комитетом по транспорту, но мы в ближайшее время, кстати, встретимся на круглом столе в законодательном собрании, меня пригласили. Вот. И появится возможность создавать э, тарифные планы, которые будут предусматривать скидки за то, что вы одним и тем же маршрутом ездите, понимаете? Ой. То есть можно будет купить карточку, которая будет предусматривать вашу корреспонденцию, например. А вот можно та... будет ага. покупать трехдневники, как в Москве. Вот такая история.
1: Так. А вот э, такой истории, как в Европе, у нас не предусматривается, когда э, зональная оплата э, возможна для всех причем?
4: Ой, слушайте, вот это зонирование при оплате, оно же было в советские года при пригородных маршрутах. Да, но там было. сидел кассир, который с билетиками разного цвета, синий, желтый, красный, по разным зонам разные тарифы. Это настолько сложно отследить, честно говоря, по характеру перевозки. Кто будет следить? Человек сел и оплатил, а докуда он доехал? Это непростая история. И, честно говоря, внутри мегаполиса я не думаю, что она достаточно разумна. Это для больших пригородных корреспондентов может быть, но надо думать над механизмом, как
3: делать.
1: Понятно. Так, то есть, значит, скидки какие-то все-таки будут, если ты будешь ездить ежедневно одним ну, и я вот хочу вам же... сказать. Вот
4: все машину... ругаются на рост цены на, би... на метрополитен, но в том же вот городском пассажирском транспорте у меня не было денег на подорожники, и я закинул на ЕКП. И мне пришлось поехать на метрополитен, и я с восторгом для себя отметил, что для меня метрополитен по ЕКП обошелся 35 рублей.
1: Это единая то карта, есть, карта петербургца, да. То было.
3: Угу, угу.
4: Да. Ну, в общем, да. да. То
1: есть, короче говоря, платят много только лохи, у которых нет никаких опции сделать это подешевле. Мы
4: с вами живем в эпоху, когда надо выстраивать оптимальные экономические модели. Не следует закидательски думать, что везде пятачок, как было в советские годы. Поэтому надо искать выгоды и мелкие выгоды в разных действиях. Я вот уже даже и не пожалел, и закинул на ЕКП какую-то денежку для того, чтобы получать хотя бы эту транспортную скидку. она, так сказать, впереди много праздников. 23 февраля, 8 марта.
1: Ну да, ну да, конечно, понимаю.
2: Ну, в общем, в кои-то веке у нас... Может быть, что-то и... Ну, Хорошо стартует. Нет, я, я, давай, я, давайте я так, не будем,
4: сделаем uh, пальцы крестиком Мы будем надеяться на то, что 1 июля никакая неприятность не произойдет. Но меня во всей реформе более всего не радует то, что она не плавно поэтапно. Опять мы восстанавливаем дедлайн 1 июля и утром 1 июля мы проснемся в другой реальности. Как многие говорят сейчас на политических радиостанциях, завтра мы проснемся в другой реальности. Я также с ужасом жду и 1 июля.
2: Вы не поверите, Дмитрий, пальцы срослись уже. Угу. держим смысле, их крестиком. крестиком, да, постоянно.
4: Да. Спасибо
2: большое. Спасибо, это был да, Дмитрий Попов. Да. Но... Независимый автоэксперт у нас на связи. Ну, в общем-то, хорошие новости он нам принес. Мы в них верим?
1: А, ну, значит... Нет, мы
2: верим Дмитрию Попову, безусловно. Мы верим но, к Попову... Дмитрий Попов у нас не имеет решающего голоса Да, но в, мы будем наблюдать транспортные реформы.
1: Я пока, честно говоря, с опаской отношусь. Не очень понимаю, как изменятся маршруты, но а, вот что. Мы точно будем за этой ситуацией следить и абсолютно точно вас будем держать в курсе, потому что это важная штука, и э, проснуться утром и понять, что м-м, твой троллейбус теперь не ходит, или та <с маршрутка, которая ты, так сказать, до дома от работы, она не существует. В общем, короче говоря... Короче,
2: дважды мы с вами за последний год просыпались в новой реальности, и неудачно. Ну, ждем третьего, че?
0: Да. изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую «Пять углов». 10.46
1: 10.46 в Петербурге По-прежнему 15 февраля
2: По-прежнему, Ольга Маркина и Сергей Волочков Смольный, Смольный публично извинился перед петербуржцами за некачественную борку снега и мусора Сказал бы я, если бы наше шоу «Пять углов» выходило в параллельной вселенной. На самом деле нет. Публичные извинения горожанам Принес московский художник будем его уж так называть Иван Волков, создавший огромную четырехметровую фекалию на Марсовом поле Может быть, помните вот этот уникальный случай, когда выражение «куча говна» в новой наконец-то обрело буквальный смысл. Значит, Волков передал через адвоката записку, записку в которой, да, так да. и сказано. Я, Волков Иван Иванович, приношу свои извинения Петербургскому на свои действия на Марсовом поле. 14.02.2022. Значит,
1: полагают не потому, что человек этот так таксовистый, а все-таки потому, что статья висела, и причем, насколько я понимаю, не административная, а уголовная. уголовная.
2: Слушай, я рад. Вот положа руку на сердце, я рад, что вот этого ирода, вот этого изверга, подрывателя Устоев, вот что на него наконец-то нашли управ. Ну, хотя бы город вздохнет спокойно. Ну, что ш- ш- я вам рассказываю, вы сами все знаете. Вот этот перекрытый центр, вот эти вот митинги, значит, против Ивана Волка, вот эти сотни тысяч оскорбленных петербуржцев тр- с транспарантами и в резиновых сапогах, ну, потому Сергей что как бы лужи... — Сергей что, Волчков, по... у
1: меня что-то вдруг да. возникло ощущение, что ты тоже живешь в параллельной реальности. Ну, — не,
2: нет, ну, ну было же, ну было же, правильно. А теперь вот как бы, ну... Теперь вот эти петиции, помнишь, вот это за отставку Ивана Волкова, вот эти а, вот А, ну под- да, 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 помню. Еще да. шнур
1: песни написал. Шнур еще
2: песню написал про Ивана Волкова да, и его да. вот эту фекалию.
1: Значит, это все, конечно, очень смешно, но у нас вообще тренд такой: значит, оскорбляться и извиняться. То есть, как бы просим упрощения. Ну, вот, например, шнур, да, вот мне понравилось, как он прощение попросил у Александра Дмитриевича Я думаю,
2: что Иван Волков так не сможет попросить прощения. А ты, во-первых, талант надо
1: иметь, такой вот шнуровский определенный. Да.
2: — Да, да. Но нет, на самом деле, спасибо. Спасибо Смольному, спасибо нашим правоохранительным органам за то, что берегут нас от таких опасных элементов, ребят.
1: — Ну да, от в общем-то, это, это было от очень души. бесчеловечно. Это было, я бы сказала, так оскорбительно, что даже не нашлось у нас слов мы... оскорбляться в эфире да, по мы... этому поводу. —
2: но, но мы очень оскорблены, да. Иван Волков. Что ж ты наделал? А, да, та...
1: Сергей Волочков, я так полагаю, ты закончил да? а, свою а, яркую спич, тираду да. Да. спич. А, но на самом деле, друзья мои, грустно, вот что, грустно то, что мы действительно а, какие-то вещи вот ну совсем не замечаем, а на какие-то вещи делаем акцент. И вот я, например, так <coughs> не поняла, кто и когда а, будет наказан за тех людей, которые пострадали в результате падения наледи. Я не шучу сейчас. И мне очень больно и очень страшно по этому поводу.
2: Смольный, кстати говоря, отчитался не так давно. Была большая э, пресс-конференция, на которой выступали профильные чиновники. И Смольный таки объяснил, почему у нас вот каждую зиму надо ходить. Это же еще со времен Валентины Ивановны Матвиенко длится, когда сосульки предлагали сбивать лазером. А пожилым, значит, и э, детям рекомендовали зимой не выходить на улицу. Я не шучу. Вот если забыли, откройте, почитайте новости архивные. То есть какие-то было.
1: вещи мы немножко забываем. Это да, правда. Есть значит, такой э,
2: Что у нас? Ну, во-первых, у нас не хватает кровельщиков. Мы вот так грубо прикинули. У нас э, в среднем крыши чистит тысячи человек. Если совсем-совсем все плохо, то до 1300. А у нас только одних многоквартирных домов в городе 23 тысячи. Так. То есть 23 крыши на одного кровельщика. Я не знаю, что это должен быть за супермен, чтобы успевать очищать такую подведомственную территорию. Но факт остается фактом. 9 тысяч, с половиной тысяч их должно быть у нас, как говорит Смольный, но их у нас нет. И нет их уже у нас очень долго. Вот. Ну и, конечно же, не хватает денег. Ну и, конечно же, не хватает техники, очень медленно внедряются греющие кабели, которые нам когда-то презентовали как чуть ли не спасение, и говорили, что не будет больше сосулек, все, успокойтесь, не смотрите наверх, там вас ничего не ждет. Ну, ну вот так, ну, вот понимаете, это... ну оно так сложилось.
1: Вот смотри, Александр Дмитриевич это все-таки комментирует, вот он говорит, это такое, ну прямое, так. так сказать, обращение к нашим коллегам. К нам он, к сожалению, не ходит почему-то. Что-то Радио России, зовем. Санкт-Петербург, да. да, зовем, но не ходит. Улицы улиц Санкт-Петербурга и другие работы по жизнеобеспечению города должны перейти к городским структурам, чтобы администрация управляла этими процессами напрямую, без мертвых душ либо их подрядчиков. Вот так вот, собственно, сказал Беглов. Вот. Всем, что связано с жизнеобеспечением города, от строительства метро до уборки ну, мусора, должны управлять городские структуры. Мы это делаем, и мы этого добьемся.
2: Это прекрасно, и это, в общем-то, идеально ложится на риторику, которую мы уже слышим, ну, на протяжении месяца, наверное, точно. Но вот вопрос, из-за чего вот это лоскутное дело возникло, то есть откуда взялись все эти управляйки, все эти фирмочки, компании, которые, ну,  — — Не работают, оказывается. Мало того, что не работают, еще и деньги воруют. Ну, 19 уголовных дел за некачественную бурку снега — это вам не, не шторами шуршать. Вот откуда все это взялось и как — непонятно. Ну, Вид, да. Видимо, как в том анекдоте про три конверта. Помнишь вот этот анекдот? — инструкция от старого капитана, новому капитану, значит, первый конверт, вали все на команду, второй конверт, вали все на меня, третий конверт, готовь три конверта. Мы, видимо, на втором этапе.
1: Значит, смотрите, ну что у нас на самом-то деле произошло? У нас обыски произошли на коммунальных предприятиях города, то есть прокуратура сообщила, что возбудили уголовные дела по фактам хищения средств, выделенных на очистку городских улиц и крыш. То есть все-таки прокуратура возбудила что-то там, какие-то уголовные дела. Прекрасно. Сколько сотруд... там
2: пришлось пострадать людям-то? 34 человека у нас, по-моему, пострадали. Официально Официально,
1: официально я думаю, что, к сожалению, это неправильные цифры. Ну вот, мы видим, собственно,
2: сколько стоит активность прокуратуры.
1: правоохранительных органов пришли с обысками на десятки жилищно-коммунальных предприятий и сервисов. Вот. По предварительным данным поводом для следственных действий стала некачественная уборка. Вот. Оперативники районных отделов по экономии, значит, экономической полиции одновременно отправились по более чем 60%. Адресам. это такой, знаете, детектив. Вот значит, дорожные отдыхают. предприятия, подрядчики. Вот, ну, собственно, что по факту, да, что по факту. Ну, следственные действия проводятся как минимум в Выборгском, Приморском, Фрунзенском районах Петербурга. Ну и, собственно, как бы говорят, что инициатива это исходит от гражданских властей города, а у нас есть не гражданские. Власти. Я просто спросила.
2: А я вот напомню, что в прошлом году мы, кстати, детально разбирали а, зимнюю уборку Петербурга. Ну то есть получается 19 двадцатого года. И вот мы выяснили, что несмотря на практически полное отсутствие снега прошлой зимой, да, там, по-моему, сколько было снежных дней, два, три.
1: Ну, как-то очень мало, повезло, считаю. У
2: нас контракты, которые заключались вот этими самыми управляющими компаниями, подорожали местами даже вдвое, если я не ошибаюсь. То есть э, прецедент уже был. И даже если э, действительно эти компании э, не совсем честно и правильно распределяют деньги, об этом уже знали. Я более чем уверен. Угу. Вот, на всякий случай, хотя нет, на всякий случай, если вдруг кто-то решит подаст, подать на нас в суд, я не уверен. Я просто предполагаю, это мое личное мнение, субъективное абсолютно. Вот. Но вот мнение того, что об этом уже знали. И почему, собственно, тогда еще это никуда не двинулось, непонятно.
1: Значит, что у нас на сегодняшний день, на 15 февраля? В Генпрокуратуре нам сообщают, что после вмешательства представителей прокурорского надзора опасные места освободили от снега и наледия. Это в Генеральной прокуратуре нам говорят. То есть если вы верите Генеральной прокуратуре, они глазам свои... Я
2: вчера вот по Димитрову шел, там каток... Там так, настолько опасное место. Причем каток еще так дорожка спускается прямо на проезжую часть. То есть, если ты покатишься, ты покатишься под машину.
3: Mm-hmm. И так
2: половина Димитрова, как минимум. Это в район. По не не по... буду а вот, больше. Кстати, все, не во Фрунзенском
1: районе там как раз вот эти обыски и проходят. Кстати, значит, х- это... хороший вариант.
2: Если где-то скользко, ну не ходите туда. Ну, все, ну что вы, господи, не можете, что
1: ли. В общем, короче говоря, что-то там действительно произошло. Около 200 сотрудников провели действительно обыски по 60 адресам. Были задержаны 6 человек. Вот короче говоря, среди которых, кстати, экс-чемпион России по боевому самбо, не знаю почему, но это не важно. В общем, короче говоря, в выходные э, этим фигурантам вынесли мера пресечения. То есть вот вот даже в прошлые выходные. Насчет мер пресечения, не знаю, что там такое. Так, избрал домашний арест, в общем, э, ну, пока ничего такого серьезного. А, а, нет, штраф вот в особо крупном размере, да, так сказать. Ну, э -э. в общем, пока держим вас в курсе. Друзья мои, будьте очень осторожны. Потому что сейчас, несмотря на то, что у нас генеральная прокуратура уверяет, что наледи больше нету, снега тоже, знаете, с крыши падает, Поэтому берегите себя.
2: И держите пальцы скрещенными. Я понимаю, что уже их невозможно разлепить, и мы скоро мутируем. Вот, будут рождаться дети в Петербурге уже со скрещенными пальцами. Но, тем не менее, деваться некуда.
1: Помнишь этот анекдот чудесный? А, с, с, мальчика, скажи, вот, тут давно дождь-то? Так откуда я знаю? Я всего 7 лет живу. Да, да. да, 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 собственно говоря, мы же привыкли к, к этому. то как бы... Мы же привыкли. Мы же сильные, мы, мы же лучше.
2: А мы будем вас снабжать хорошее настроение.
1: Да, с вами Ольга Маркина.
0: И Сергей Волочко.
1: До завтра, друзья.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП И тебе
3: рекомендую.